0: 大家好，我是老移民 Barry。最近一个月，我们公司不少等待移民的客户陆续收到了移民纸，显示移民部正在大力加速移民审批。移民部也公布了数字，随着疫情缓解和边境的逐渐开放，近期有20万新移民登陆加拿大。那今天这期话题，我就以安省为例，简单的帮大家介绍一下。新移民登录后需要办哪些手续？第一，申请永久居民卡啊，也叫枫叶卡，这是一种类似咱们中国身份证大小的卡片啊，相当于永久居民的身份证。目前新移民有两种登录方式，一种就是传统的从境外登录加拿大，还有一种就是 Virtual Landing， 叫虚拟登录，啊，就是针对。这个人已经在加拿大境内的申请人啊，只要在网上填写信息就可以完成登录。传统登录，啊，你坐飞机下飞机到海关办理登录手续，你要提供一个在加拿大境内可靠的邮寄地址啊，亲戚朋友的用他们的也可以。正常情况下，移民局会在四周左右的时间将枫叶卡寄到你指定的地址。虚拟登录。我们的客户有的等了一两周就收到枫叶卡了，也有的等了两到三个月时间。枫叶卡是一批一批制作的，所以收到卡片的时间有长有短。第二种，申请社会保险号，社会保险号简称 sin 卡号码，啊 ，sin 卡 sin s i n 就英文的全称是 social insurance number， 有些中国人翻译为工卡，工是工作的工。工卡没错，它主要作用就是工作交税用，是你在税务所是是你在加拿大税务局的一个 ID。它虽然叫保险卡，可是和保险一点关系都没有。除了正式工作以外，你去银行开户设立投资账户也需要工卡号码。那为什么呢？因为你存钱啊，就可能产生利息收入；你买卖股票就可能赚钱。那只要有收入，税务局就想知道。所以银行啊，你去开户的时候都开户的时候都会问你要 s i 卡号码的，因为 s 是加拿大个人的唯一号码啊，所以经常你在申请贷款、信用卡的时候，机构也会问你啊，问你的信用卡号码是多少，让你填表填这个号码。你可以拒绝回答啊，这个他不能强制你必须回答，你可以拒绝。但是呢，呃，一般来说，信用记录是跟你的信 i 卡很可能是呃 s i 卡号码，就是你以前申请的时候他知道他。绑定在一起，那所以这个你提供信用卡号码呢，它会加快你申请这个贷款呀、啊、信用卡的这个审理的速度啊。你不提供也行，就有可能出现同名同姓啊啊，机构可能需要更多的时间审理。申请 s 信用卡可以到当地的 Service Canada Service 办公室啊。当场办理，带好你的护照和移民纸就可以，还需要提供同样提供你的邮寄地址。那工作人员他审核以后就会开一个写有你姓名，还有一个新卡号的一个收据，你当时就知道号码了。那这个号码可以作为你的临时的啊这个新卡，而正式的这个新卡片呢会在三到六周的时间寄到你指定的邮寄地址。如果你有配偶和子女，最好一家人一起办理啊，以节省时间。第三，申请医疗保险卡啊，也叫医疗卡或健康卡，这是在加拿大取得福利医疗待遇的证件。医疗和保健福利是由各个省负责的。安省的医疗卡叫 OHIP 卡 ，O H I P OHIP 卡。每一个安省人，无论是公民还是永久居民，都可以领取一张带有照片的医疗磁卡。有了这张卡，在安省看病。诊疗、化验、透视、做手术、住院都是免费的，啊，需要注意的是，如果你是在门诊看病，啊，医生开了处方药以后，你必须去药店自己买药，药费是自费的。如果你有工作，大多数公司会给员工买医疗保险啊，一种 group plan 叫叫集体的医疗保险，其中你保险呢会报销部分药费啊，比例一般是从百分之六十到百分之八十不等啊，也就是说你只要花百分之二十左右的钱啊，就要费。你也可以自行从保险公司买药费。买那个药费保险啊、呃，这个我不太熟悉啊，因为安省的 OHIP， 安省的医疗保险已经保障的很好了，呃，也许以后我老了以后啊，也许可能会考虑啊，再买一些额外的医疗保险。那现在我个人认为啊，没什么特别、呃、必要。虽然医疗保险是政府给所有公民和永久居民的福利，但是如果你不办理手续啊，也不能直接享受的，所以尽早办理医疗卡。也是保护自己所必须的。在加拿大呢，医疗费可是十分昂贵的。遇到紧急情况或者需要手术，几天花掉几万加币是很常很常见的啊。我有呃朋友啊，父母来探亲啊，突然生病啊，到医院住院几天几万很正常啊啊，所以医疗保险越早办理越好啊。前面我说了，医疗保险是由各个省的财政。各个省政府的财政支出的每个省的规定呢，它是不尽相同，但应该是大同小异。在拿到 Sin 卡后，应该立即申请医疗卡，一家人一起办理。所需要的材料包括护照、移民纸、呃枫叶卡、Sin 卡，还有你的邮寄地址一些证明、啊、比如证明你在全家已经在安省居住下来的住房合同等等。如果孩子不满15岁啊，不用跟孩父母一起前去办理； 15岁以上的孩子啊，应该按规定啊，带持有效证件和父母一起办理。啊，如果政府发现你只是在加拿大短期停留，啊，发现你没有稳定啊居住下来的打算，啊，就有可能推迟发放你的医疗卡。当你被确定有资格享受政府的医疗保险以后，政府会在三个月内给你邮寄医疗卡。也就是说，新移民有三个月的等待期。啊，也就是说，你登陆加拿大要等三个月以后，你才有啊安省的这种公立的这种医疗福利，啊，所以呢，入境以后的前三个月，为了安全起见，你可以啊考虑购买一个非政府型的私人的啊家庭医疗保险计划，从保险公司买。这个保险的购买呢，纯属自愿啊，你可以根据自己的实际情况决定是否购买。拿到了医疗卡之后呢，下一步就是找家庭医生 （Family Doctor）。加拿大看病一般都是先找自己的家庭医生，除非是急诊，才直接去医院或医务所。因为家庭医生啊，他的门诊关系是比较固定的啊，比如你有什么基础病啊、家庭遗传病啊、慢性病、啊、你的家庭医生比较了解。家庭医生一般都是全科医生啊，当一些啊病患家庭医生无法处理的时候，他会给你转到专科医生啊，所以有一个固定的家庭医生啊，几乎是必须的。第四步，开设银行账户。我之前的栏目里已经介绍过加拿大五大银行啊，皇家银行 RBC、蒙特利尔银行 BMO、道明银行 TD、商业帝国银行 CIBC， 还有一个 Scotia Bank。银行开户需要出示两个以上的身份证件啊，比如护照、驾照、社会保险卡、医疗卡。那加拿大银银行一般是不给持短期签证，比如旅游签证的人开银行账户的。那么开好的银行账户一般分为 checking account 和 s a v i n g account， 还有你可以在银行办理信用卡。啊、呃，加拿大呢是一个非常关注信用分数的国家，如果你的信用不好啊。都能在你的信用分数上体现，那你以后租房、买房、买房贷款这些和还有，如果还你如果想在加拿大上学啊，办学生贷款这些都跟你的信用分数是息息相关的，所以一定要保护好自己的信用。开设银行账户以后，儿童教育基金的账户也可以一起设定，这也是政府的福利之之一啊。比如说你有孩子不到十八岁。不到十八岁，他上学你可以给他存钱，也就是说，比如说你存两一年可以存两千五百块钱，政府给你配五百，配百分之二十啊，就是说政府白给你五百块钱一年。那么这个钱呢，你放在银行的教育基金账户里边，你可以买股票，可以买基金。那么等孩子十八岁上大学以后，可以取出来免免税啊，取出来使用啊。即使你不买股票，你放在那什么都不买，政府给你配百分之二十啊，所以是非常划算的一个福利。第五。牛奶金，牛奶金原原文是加拿大儿童福利金啊，叫 Canada Child Benefit， 被华人俗称为牛奶金啊，是加拿大政府按月支付给有资格申请人的这个免税的福利金啊，用于帮助供养十八岁以下儿童的成长。那有资格申请牛奶金的人呢，应该是和孩子同住的加拿大税务局居民，一般情况下是母亲啊，以母亲的名义申请。牛奶金啊，也有按父亲、祖父母或监护人申请的情况。那申请的方式呢，有两种，最简单的就是网上申请，你在在加拿大税务局的个人账户里边就可以直接申请了啊。申请个人账户也很容易，就跟申请 email 一样，在网上点一下就可以申请。你也可以邮寄申请啊，申请填写 RC 六六表格，就是牛奶金申请表，寄往加拿大税务局，可以要求。政府将牛奶金每月用支票的方式寄到你家里啊，然后拿支票到银行存起来就行了。也可以要求把钱直接打到银行账户啊。绝大多数人是用这种电子转账的方式啊。要政府把钱一般啊会在每个月二十号左右支付这个牛奶金，就直接打到银行账户了。啊，政府呢一般会收到你的申请后两个月内会答复啊。如果啊不需要补材料的话，钱每个月就会直接的付到你的账户上了。第六步，办理驾照。那加拿大呢？这个是离不开汽车的啊。中国的驾照在加拿大可以合法开车半年啊，之后就需要持有加拿大驾照了。那在我之前呢，是专门有一期节目在介绍加拿大衣食住行的话题里边，曾经对如何考驾照有详细的介绍啊。听众可以朋友可以找以前的节目听一听大致、啊、过程就是先通过交规考试，然后再通过道路考试。如果你在国内有一定的驾龄啊，你的。驾照也经过了翻译啊，通过笔试后可以直接考高速啊，获得终身的驾照。好，这些就是 Barry 想到的新移民登陆加拿大后必须办理的事项啊，当然还有一些租房、子女入学、办理图书证等种种啊事宜啊。那如果大家想要了解，都可以联系我，我是老移民 Barry， 我在多伦多。感谢您的收听，我们下一期再见。